0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Tatabányai Szerkesztőség műsorát hallják a mikrofonnál sugár Gabi és velem szemben egy régi ismerős, akivel nem nemrégiben beszélgettünk már egy nagyon fontos témáról, Stréliné Peternák Magdolna, a pedagógiai szakszolgálat logopédusa akivel a közelmúltban a virtuális autizmusról beszélgettünk, és annak kapcsán a logopédiai ellátás is érintőlegesen szóba került, és ezért jutott eszünk be hogy milyen jó lenne, hogyha erről külön is beszélnénk. Hogy melyek azok a jelek, amelyek figyelmeztethetik akár a szülőt is, vagy a nevelőpedagógusokat, akikkel a gyerek érintkezik, hogy szükséges lehet szakemberhez fordulni. Szóval segíts kérlek ebben nekünk, hogy mi az, és milyen életkor az, amikor erre fokozottan figyelnünk kellene.
1: Köszönöm szépen, Gabi, a lehetőséget, hogy újra itt lehetek, és beszélhetek a továbbiakban is a logopédia területéről, és köszöntöm a hallgatókat is. Legutóbb, amikor itt voltam, akkor egy nagyon súlyos problémáról beszéltünk, és nyilván uh, alig volt elegendőzzámunkra az idő. Igen, igen, Ha virtuális autizmus igen, egy nagyon komoly dolog most. Az nagyon is. sokáig lehetne beszélni. És akkor egy kicsit ide mennék vissza, jó? Mert hogy itt ugye az egészen pici életkorú gyerekektől indultunk, és reális is, hogy akkor innen folytassuk, és akkor életkorilag menjünk előre. Említettem az előző beszélgetésünk során is, hogy a logopédiai munkán a hátterét, azt a rendelet, a közoktatási törvény, stb. elég jól leszabályozza, és régebben is kellett kötelezően szűrnünk a nagycsoportos, azaz az ötödik életévüket már betöltött gyerekeket, és 2016 óta szintén meg kell néznünk a gyerekeket három éves koruk betöltése után is, tehát igazából kétszer találkozunk, úgymond kötelező jelleggel a gyerekekkel, mint ahogy mondjuk a védőnőnél is kötelező, ugye megjelenni a státuszom.
0: Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk nem jár közösségbe a gyerek, vagy hát mondjuk kötelező most már az óvoda is, de kicsit elhúzódik valamilyen oknál fogva, hogy a gyerek közösségbe kezdje az életét, akkor is három éves kor körül valamilyen módon találkoznotok kell a gyerek. Ke? Azért, ha intézményen
1: kívül van, akkor nem találjuk meg. Értem. De ez azért nagyon ritkán Nagyon ritka, elő.
0: tudom, csak gondoltam megkérdezem.
1: Akkor nem, akkor nem, de ha probléma van, akkor viszont bízunk benne, hogy már a védőnő, a házi orvos esetleg már tanácsolta, hogy forduljanak hozzánk. Igen. Kint vagyunk egyébként a bölcsödékben is, tehát az egyik kolléganőnk járja a bölcsödéket, és preventív jelleggel figyel már három éves kor alatt is. Ezt említettem a múltkor is, hogy néha ez a három éves kor is már elég késő. Illetve, hogyha egy gyerek mondjuk március-áprilisban betölti a harmadik életévét, de ugye mi szeptemberbe megyünk szűrésre, akkor a három és fél éves, mire mi találkozunk vele, úgyhogy ezért is vagyunk jelen a bölcsödékben. És hát nagyon sokszor jönnek védőnői jelzésre, házi orvosi jelzésre, vagy a szülő maga is érzi, hogy valami nincsen rendben, és önmaga jelentkezik. Tehát sok gyerekünk van három éves kor alatt is, nem feltétlenül csak mi találjuk meg őket az óvodában három éves kor után. Ez úgy történik, ez a szűrés egyébként, hogy kiosztunk egy kérdőívet, Három éves gyerekeket nem lehet személyes szituációban, mert úgyis megijednek félnek, még az oviba sem. Tehát valószínűleg akkor sem válaszol, hogyha folyékonyan beszél. Tehát igazából egy szülői kérdőívet kell kitölteni. Ez egy elég alapos informatív kérdőív egy logopédus számára, amikor kiértékeli, illetve mi kiegészítettük ezt a szűrést, egy ovónői kérdőivel, is nagyon fontosnak tartjuk megkérdezni az ovónőket is, hogy ők mit gondolnak, és a kettőt együtt. Nézzük. Én És azt
0: gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, hogy mindenki oldalról, mert szülőként magamról tudom, hogy elfogultak vagyunk a saját gyerekünk
1: kapcsán. Igen, vagy van, aki felületesen tölti ki esetleg azért. Az első tesztrész az 124 szónak a bex hogy használja-e az ön gyermeke az alábbi szavakat, és nagyon sokszor látjuk, hogy vagy nem tölti ki, vagy akkor be van csak az összes x-elve, illetve odaírja nekünk csak, hogy ezt mind használja. Tehát, hogy azért érdemes megkérdezni az őket is, mert mindkét irányba adhatnak nekünk olyan információt, hogy vagy úgy döntünk, hogy jó, akkor mégsem kell ránéznünk erre a gyerkőcre, mert az óvónő azt mondja, hogy minden rendben, folyékonyan beszél, miközben mondjuk a teszt nem ezt mutatja, vagy a fordított eset is előfordulhat. Hogy jó a teszt, de azt mondja az óvónő, hogy rá kéne, hogy nézzetek.
0: Tehát akkor ez három éves korban. Mi a helyzet akkor, hogyha ha valamit kiszűrtök, és valami probléma adódik, illetve előtte kellett volna megkérdeznem, hogy milyen jellegű problémák adódhatnak három éves korban?
1: Nagyon-nagyon jó kérdés, és köszönöm a kérdést, mert nagyon sokszor oda mutatnak óvónők, vagy akár a szülők, hogy hát sejpít, vagy nem pörög az er, vagy ilyesmi. Ez minket három éves korban nem érdekel, ez élettani. Ez nem probléma egy milyen három éves. Igen. Így van, tehát a három évesnél azt nézzük, hogy megfelelő szókincse van-e, elkezdett már mondatokat vagy mondatkezdeményeket, esetleg szavas mondatokat használni, ezt úgy hívjuk, hogy távirati stílus, anya, ott, vava, ilyesmiket mond-e már, te egész indult-e. És akkor, ha problémát jelez a teszt, akkor behívjuk a szülőt, egy alapos beszélgetés, ezt úgy is hívjuk, hogy anamnézis, tehát felvesztük az anamnézist, beszélgetünk, kikérdezzük a szülőt, nyilván célzott kérdéseink vannak, és így próbáljuk összerakni a képet, megfigyeljük közben a gyerkőcöt is, aki akár lehet együttműködő is, és barátságos azonnal, és akár feladathelyzetbe is hozható azonnal, ez azért ritka, de nyilván a félszemünk az mindig a az anyukán, a másik fele meg a gyermeköcsön van közbe. Azt azonnal lehet látni, hogy szükség van-e arra, hogy felvesszük. Az, ami már kérdéses, hogy milyen ellátási formát ajánlunk föl. Néhány éve van már csoportos mozgásfejlesztő beszédindító foglalkozásunk, amit úgy hívunk, hogy kettős vezetésű óra, azaz két pedagógus van bent, egy logopédus és egy mozgásfejlesztő kollega, és ez a szülőkkel együtt zajlik el lehet úgy képzelni, mint mondjuk egy ringató, vagy egy ilyen kerekítő foglalkozás, csak azért ezt mégis képzett gyógypedagógus szakemberek végzik ezt a foglalkozást. Ide jönnek a gyerekek, itt nyomon követhetjük a fejlődését, ha látjuk, hogy megindul, és mint a rakéta úgy megindul, akkor esetleg el is engedjük, és visszahívjuk egy fél év múlva, újra ránézünk, tehát általában azért, aki bekerül, annak nem engedjük el már a kezét, és akár fél éven kénti kontrollokkal is újra-újra ránézünk, vagy jelezzük a szülőnek, hogyha úgy érzi, hogy valami gond van, esetleg megint stagnál, meg akad a gyermek a beszédfejlődésben, akkor nyilván kérjük, hogy ő maga is jöjjön vissza azonnal. Akkor olyan is van, hogy ebben a csoportban azt látjuk, hogy akár egy tanév alatt sem mozdult semmit a gyerek, vagy fél év alatt nem mozdul semmit. Látjuk, hogy nem igazán tud bekapcsolódni, nem indul el a beszéd, nem indul el a kooperáció, az együttműködés. Ilyenkor elkezdünk gondolkodni, ezt legutóbb is érintettük, hogy esetleg küldjük a szakértői bizottság elé. Nyilván egyéb jeleket is nézünk, tehát azért mi rengeteg mindent összerakunk.
0: Elképzelhető, egy... hogy ott valami más is hát van Hát, hogy ott átkülő. egy
1: komoly akadás van, igen, és akkor ez a gyerek azt igényli, hogy egyéni fejlesztésben, és nem csak heti egy alkalommal kapjon ellátást, mert sajnos ennyire van kapacitásunk, vagy akkor egyéni alkalommal, tehát ez a sajátos nevelési igényt, hogyha a szakértői bizottságtól megkapja, akkor jogosult arra, hogy egyéni órában kettő, három, négy órát is kapjon egy héten, ami csak ő szól. De ezt úgy tudnám mondani közérthetően, hogy a szakszolgálat az ilyen átlag problémákra van. Tehát amit meg tudunk ott oldani csoportos, kis csoportos kereteken belül, akár egyénileg is, tehát akinek szükséges egyéni, de ez általában heti egy. Ennyi fér bele a kapacitásba. Megpróbáljuk inkább azt a szemléletet követni, hogy egy alkalmat mindenki kapjon, mint hogy a gyerkölcök fele kapjon heti kettőt, a másik fele pedig be sem kerülhet. Így próbáljuk megoldani, hogy a fókuszunkban maradjanak.
0: Egy nagyon fontos dolgot említettél az imént, és a logopédia kapcsán én szerintem az átlagembernek az jut eszébe, hogy valamiféle beszédhibája van a gyerkőcnek, nem tudja rendesen kifejezni, kifejez, vagyis kiejteni ki a szavakat. Viszont említetted a szókincs kérdést is, ami nagyon érdekes és fontos, hogy, hogy például a szókincs tekintetében, ezt tudom magamról, hogy akkor, amikor keveset beszélt nálunk, kisei beszédfejlődés volt a kisebbik gyárköcnél, két éves korában tökéletesen megértettük mi, hogy mint akar a gyerek, de hát nyilván azért, mert szülőként ezt, ezt tudtuk, de egyébként nagyon-nagyon kevés szó volt az, amit... Aktív szó benne volt. Igen, amit ki tudott ejteni, ki tudott mondani, és azt is a maga módján próbálta. Szóval, hogy ez, ez hogy néz ki? Mi az, amire ilyenkor nekünk is figyelnünk kell, mert hogy abszolút el Vakul, még egyszer mondom a szülő abban, hogy
1: megérti, hogy mit akar a gyerek, sokszor szavak nélkül is. Igen, most nagyon sok minden jutott közben nekem az eszembe, de akkor a szókincsre reagálva először, az elvárt, ez a klasszikus, amit mi elvárunk, hogy kettő éves korban egy ötven szóval kommunikáljon, egy kettő éves korban ötven szava legyen. Az már nagyon jó, hogyha ezeket az előbb említett távirati stílusban már esetleg összekapcsolgatja, lehet látni, hogy indul. Igen, igen? és akkor az jut eszembe, ez az ötven
0: szó. Mert hogy igen. Én, én is azt gondoltam, hogy persze ötven szó van, csak
1: hogy az a maga halandzsa nyelvén volt. Lehet halandzsa nyelv is, de például szónak számít az is, ha a kutyára azt mondja, hogy vava, akkor azt azért elfogadjuk szónak. Értem. Jó, ez igen. fontos. Az a lényeg, persze. hogy megnevezi. Értem. Azt az adott dolgot. Igen, tehát egy 50 szóval kommunikáljon. Nagyon-nagyon sokszor találkozunk három-három és fél éves korban nulla vagy akár két-három szóval kommunikáló gyerkőccel. Igen, igen.
0: Hát most leesett az állam. Igen.
1: Nem látják, de... Nem látják látom. a hallgatók, igen. most te látod. Igen. Hú, és, és akkor találkoztok adott igen. esetben először a gyerekkel. Igen. ]kel. És van is olyan, hogy ez az, amit legutóbb is említettem, hogy esetleg kapott olyan tanácsot, hogy jaj, így volt a szomszéd kisfiú is meg a harmadunokat harmadunokatesó is így beszélt régen, és utána Ó, beindult. Tehát, hogy nem szabad eddig várni.
0: Ez is nagyon fontos, amit mondasz. Tehát ez a családon belüli bölcselkedések, hogy persze a gyerek zsíros kenyeret, az mindent megold, vagy várja, mert így volt a nem tudom én ki is. Szóval, hogy ezek, ezekre nem...
1: Igen, és van még egy másik jó. klasszikus, ami egyébként, hívjuk úgy most jó, hogy egy féligasság, hogyha bekerül az ovodába, vagy a bölcsödébe, vagy a közösségbe, akkor el fog indulni. Igen, tehát ez optimális esetben így is van, de nem mindig vagyunk optimális esetben. Tehát, hogyha egy igazi késésről, nyelvi késésről beszélünk, nem csak egy kis időbeli csúszásról, akkor nem indítja meg a közösség sem. Ez is például egy kötelező kérdésünk az előbb említett anamnézis felvétele során, hogy jár-e közösségbe, mióta jár, amikor bekerült, hány szóval kommunikált, most ez hogy bővült, mit észlelnek, ott van már fél éve, semmit nem bővült, az nagyon-nagyon figyelemfelhívó.
0: Hogyha megcsúszik a szülő azzal, hogy felkeressem benneteket, vagy kicsit késve, mint ahogy említetted, mondjuk három-három és fél éves gyerekeknél, akik egy-két szót használnak csak. Mekkora az a lemaradás, ami ilyenkor képződik? Kifejezhető-e, vagy, vagy gondolom, hogy rendkívül komoly, intenzív munkát kell a gyerekkel Igen. elindítani annak érdekében, hogy valamilyen szinten behozza magát? Szóval, hogy ez a lemaradás milyen mértékű, és mikor
1: hozható be? Nagy mértékű lemaradás. Nem lehet, soha nem lehet általánosságokat meg törvényszerűségeket megfogalmazni, de azért, ahol három éves, három, 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 és fél éves korig nem indult meg a spontán utánzás, beszédfejlődés, szókincsbővülés, ott azért baj van. Tehát ott azért lehet arra számítani, hogy ha elindulunk is, és nem lesznek nagyon hosszas stagnáló időszakok is, akkor is ez megy végig az iskolában. Tehát, általános hogy, iskoláról igen, beszélünk. Igen, igen. Igen, tehát ott fel lehet készülni mindenféle tanulási nehézségekre. Tehát azért ez egy akkora hátrány, de nagyon-nagyon eltérő az, hogy milyen, hogyan reagálnak a fejlesztésre, mikor indulnak el. Az sem lehet, elindul, van egy nagyon-nagyon jó aktív szakasz, örülünk, és akkor utána a mondatalkotás szintjére érünk, és akkor már ugye nyelvtani szerkezetekről beszélünk a mondatoknál, és akkor ott megint jön egy nagyon nagy elakadás, és nem használja helyesen a nyelvtani szerkezeteket.
0: Tehát uh, gyakorlatilag, aki mondjuk eleve később kerül be a rendszerbe, annak arra kell készülnie, nem általánosítok én sem, tehát arra lehet akkor inkább így hát használni. Ez, ez benne kell
1: tartani a pakliban. Igen, hogy esetleg ez egy több, éves, fog járni. Igen, igen. egy több éves fejlesztő tevékenység. Így van. Nincs varázspálcánk. És itt az nagyon-nagyon fontos, hogy elhangozzon, hogy az első három év a legszenzitívebb szakasz, az az elmúlt alkalommal is azért beszéltem arról, hogy legalább az első három évben próbáljuk meg ezt a kütyüzést, monitorozást letenni, mert ez a, ilyenkor az agyuk, mint a szivacs.
0: Tehát pontosítok a gyermek első, a harmadik
1: életévéig. Igen. Tehát nem, a, nem a fejlesztéstől az első nem, három nem. Év, a gyermek Igen, harmadik életévé tartó időszak. Igen, az egy nagyon-nagyon szenzitív szakasz, ott nagyon-nagyon szívacs az agyuk, mindent hatalmas. Soha még egyszer ilyen nem lesz az agyunk, mint akkor. Tehát akár egy, nyelv, egy idegen nyelvet, ha belegondolunk, hogy mennyi idő megtanulni. Tehát ez, ez ott, amikor három és fél évesen kerül a gyerek hozzánk, ott a legszenzitívebb szakasz már elment. És akkor nagyon-nagyon fontos az is egyébként, hogy mennyi van a gyereknek ilyenkor három és fél évesen az úgynevezett passzív szókincsében. Tehát, hogy mi az, amit valóságosan tud, ha én mondjuk elérakom az, az almát... Jelenti, hogy megérti, és tudja, összetudja kapcsolni... Ha elérakom hogy a az almát, a hogy én nekem azt kell elvárnom, hogy megnevezze, és ő előtte, amikor kérdeztem, hogy melyik az alma kérem az almát, ad anyának az almát, akkor ő stabilan nyúl az almához, a körtéhez, a szöllőhöz, a szilvához, és egyébként mindent tud, csak nem mondja, vagy ezt mind meg kell tanítani. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Ez a különbség az úgynevezett passzív és aktív szókincs között. És ez ugye befolyásolja azt is amúgy, hogy mennyit ért a gyerek, ugye, amit te is említettél a saját gyermekednél, hogy oké, okay, hogy nem mondta, de azt tudtátok, hogy mindent ért. Az egy sokkal nagyobb probléma, amikor nincs is meg a passzív szókincsben, az a sok minden, és azt is fel kell építenünk. Na azt egyébként már nem tudjuk mi magunk felépíteni. Tehát, igen, mert az egy bonyolult, tehát uh, ahhoz azért 24 órába kéne együtt lennünk.
0: Hú, tehát akkor nagyon belemerültünk. Tehát van egy három éves, meg van egy öt éves szűrő, ahol figyelitek akkor ezeket a készségeket, képességeket. A gyereknél pedagógussal, szülővel, konzultálva, egyeztetve kialakul egy kép a gyerek a béli állapotáról, és annak függvényében indul el egyfajta fejlesztés. És azt is elmondtad, elhangzott, hogy vannak ugyan csoportos fejlesztések is már, ami szerintem nagyon jó, mert az is
1: segítheti a gyerekeket. É, tehát a mozgás nagyon kell ilyenkor... Szoktuk mondani, hogy a mozgás, ez is megint ilyen köznyelvileg, hogy te alám dolgozol a mozgással. Tehát ott, a, ott mélyebb szintek vannak. A beszéd az egy, az ugye már jobban köthető az ilyen egyéb kognitív funkciókhoz. Az egy magasabb szintű. Művelet, így mondom, mint a mozgás, de ugye a mozgásnak a különböző fokozatai, az összehangoltsága volt, már itt előttem a Szántó Mónika kolléganőnk, aki beszélt a mozgásról, úgyhogy azért őt is meg lehet találni ezzel kapcsolatban. Rendkívül
0: lehetem. fontos a mozgásterápia. Igen,
1: tehát hogy sosincs olyan, hogy én csak úgy indulok el egy beszédfejlesztéssel, mint logopédus, hogy nem kérem egy mozgásfejlesztő kollégának az aktív együttműködését, illetve nem javasoljuk a mozgást, mindig javaslunk mozgásfejlődést. Ez nem maradhat ki.
0: Tehát akkor elindul egyfajta terápia, egy akár a gyerek állapotától függ, hogy az milyen sokáig tart, és akkor együtt dolgoztok Igen. a gyerekkel.
1: Igen. És hát bármi egyéb, amit látunk még, akkor bevonunk bármilyen egyéb szakember. Tehát itt azért általában team munka zajlik.
0: Én nagyon szeretném, hogyha abban is segítenél, hogy három éves korig mi szülők hogyan tudjuk megkönnyíteni a gyerek számára azt, hogy ez a fajta kommunikáció, illetve a beszédindítás gördülékenyebben, könnyebben menjen?
1: Itt elkülönítenék azért nagyon kisarkítva két csoportot. Az egyik az az, ahol igenis a környezeti dolgok a felelősek azért, mert nem indult el a beszéd. És amikor igazi, echte logopédiai esetről beszélünk, akkor a gyermek jól hal, épp az értelme, az anyuka kiválóan mondókázik, beszél folyamatosan, minden, mi mesél, minden megvan körülötte, és van ilyen, hogy a gyerek így sem indul el. Ő, én úgy szoktam mondani, hogy na ő az igazi, mi esetünk, amikor nem tudjuk, hogy mi miatt van. Tehát van olyan, hogy mindent megtesz egy anya, és nem indul a beszéd, és olyankor tényleg kell a szakember. Nagyon sokszor a másik csoportnál, amit a múltkor azért azt gondolom, hogy elég jól átvettük, hogy a valódi, ugye mondatomnál, amit mondtad, próbálom máshogy mondani, tehát a közös tevékenység, amit élő beszéddel kísérünk, akció, reakció, válaszolok, kérdezek, kapom a választ, láthatja az arcom, látja a mimikámat, tehát ezek ugye azok, amiket kilövünk azzal a nagyon sok használattal.
0: Tehát ez az, ami a virtuális autizmushoz is vezetett. Igen, de nem muszáj
1: hogy... eljutni ugye odáig, az is lehet, tehát, hogy csak szimplán késik-e miatt a beszéd. Tehát nem kell feltétlenül az, amit említettünk a virtuális autizmus kapcsán, az egy nagyon súlyos probléma. Akkor ugye ott mondtam, hogy ugye ott már a szociális Igen. interakció is, a szociális kapcsolódás is sérül Ez a nyelv. Ez is kapcsolják az autizmushoz, mert ott az a... Így van. Hát meg az autizmusban is ugye a nyelvnek Igen. a késése szintén tünet. Tehát azért nem mindig van az, hogy, hogy nem tesz meg mindent a szülő. Igen, is van, amikor mindent megtesz a szülő, és tényleg késik a beszéd. És az a mindent
0: megtesz, ezt már érintetted is. Tehát, hogy mennyire fontos az első három évben
1: például a, hát a folyamatos kommunikáció, a mondókázás, akkor ilyeneket szoktunk tanácsolni, hogy az öltöztetés mindennapi tevékenységekhez. Öltöztetés, fürdetés, etetés, sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, bármi, amit csinálunk, azt folyamatosan lehet ilyen kis ritmikus mondókákkal kísérni, nagyon-nagyon jó a kis egyszerű dalok, círmorszica, haj, hová lett a vaj. Tehát ez megint az, hogy életkori szinten megfelelő tartalmat biztosítunk, de azt nem a telefon és az eszközök adják, hanem a szülők, a hát, nagyszülők, igen. Nem baj, ha együtt. folyamatosan beszélünk. Folyamatosan beszélünk, igen. Tehát egy közös játéktevékenység, egy duplózás, egy építőkockázás, ott is folyamatosan beszélünk hozzá. Tehát az élő szó az nagyon-nagyon fontos.
0: A szülőket, hogyha most így megbeszéltük, nem tudom, hogy van-e még valami, amit tudsz esetleg tanácsolni ezen kívül a szülőknek. Minden
1: napos mese.
0: Igen, ez is. A nagyon minden nagyon napos mese. Én. Azt
1: nagyon-nagyon ajánlom, és minden logopédus, és minden szakember, és minden pedagógus ajánlja. És, és nagyon nem fontos, képernyőn. nem. Így van. Pontosan, már tudod, hogy miket, miket mondok, hogy nagyon fontos azt elkülöníteni, hogy az a mese, amit olvasok, és valamennyi kép lehet idővel nyilván csökken a képeknek a száma, meg az a mese, amit készen kap a tévében, az nagyon-nagyon nem ugyanaz a mese. Ez is egyébként az anamnézis felvételénél egy klasszikus kérdésünk, hogy mi újság a mesével, milyen gyakori, és szoktuk azt választnak, kapni, hogy hát nézi, igen, szereti nézni. Akkor mi már kaptunk választ. Értem. Tehát, hogy a mindennapos meseolvassás a megfelelő életkori szinten, az nagyon-nagyon fontos. Az az egyik legfontosabb.
0: És szerintem azért is, és ezt is azt hiszem, hogy mondtad a múltkori beszélgetésünk kapcsán is, hogy azért is, mert amikor mesélünk, és ahogy mesélünk, hogyha gyereknek bármilyen gondolata észrevétele van a témával kapcsolatban, akkor meg tudja tenni, és ott mindjárt meg lehet beszélni az adott szituációt, és nem maradnak benne kérdések, nem hagyjuk egyedül az adott, Hát és A fantázia,
1: helyzette. tehát a képalkotás, minden, amit elképzel, igen. És hát itt egy nagyon fontos dolog, és erről még szeretnék, hogyha így a logopédiáról beszélünk, és ez most már így kicsit átkapcsolva egy másik életkorra és egy másik problémakörre, az uh, itt a mese kapcsán, hogy a beszéd értését is fejlesztjük a mesével. És ezt a múltkor is említettem, hogy ugye... Te is most említetted pár perccel ezelőtt, hogy a kifejező beszédre gondolunk, amikor a logopédiáról van szó, de hogy van ez az expresszív beszéd, ezt így hívjuk szakmailag, de van a másik, a bemeneti rész, a beszéd észlelés és a beszéd értés, aminek alapfeltétele a megfelelő hallás, tehát ez egy, ez egy harmadik szint. Igazából az hallás az első szint, a beszédészlelés a második, és a harmadik szint a beszéd értése. Ezekről egy picit beszélnék, hogyha belefér majd Igen. még az időnkbe. És hát itt ezt mindenképpen fejleszti a szülő a mindennapos mese hallgatásával, a mese olvasással minden nap. És ez az a másik terület, ami nagyon-nagyon kimarad akkor, amikor túl sok idő, amikor túl vannak a képernyőzések.
0: Igen, mit szeretnél volna még elmondani ennek kapcsán? Még egy pár percünk hát
1: van Hát igazából arról szeretnék akkor pár szót mondani, hogy mi is ez a beszéd-észlelés és beszédértés, és hogy milyen tünetei vannak ennek, hogy mit vehet észre a szülő, hogyha Igen, ezzel ez van. Fontos. Mert hogy. A beszéd észlelés és zavara az létezik megfelelő tiszta artikuláció mellett is. És úgy is létezhet egyébként, hogy a gyereknek van egy alapvetően jó szókincse, egy jó verbalitása, szeret is beszélni, tehát hogy úgy minden úgy tűnik, hogy rendben van, ami beszéd. De vannak felhívó jelek. Picit még annyit szeretnék elmondani a beszédészteléssel kapcsolatban, hogy értsük, hogy mi az a beszédészlelés. Az, hogy a gyerek a hangokat, a hangsorokat, a hangkapcsolatokat, ezek ugye a szavak, jól észleli, és jól is tudja visszaadni. Ezek már megjelenhetnek, ezek a nem jól visszaadott szavak, például a képhelyet azt mondom, hogy pék. De ha van egy olyan szó, hogy elő, ami mondjuk már több szótakból áll, akkor sumlemenő, vagy beszoktuk dobni ilyenkor a tevekaravánt, tevekavarán, bármiféléket tudnak rámondani, mondani, de akár még egy margaréta csokorra is mondhatnak teljesen más szót. Tehát ez jelenti azt, hogy helyesen mennek be a hangok sorrendileg, és nem csak helyesen ment be, de vissza is tudom adni. Igen. Ezt úgy tudjuk még elmagyarázni, hogy így tanuljuk az idegen nyelvet is. Minden idegen nyelvet így tanulunk. Legesleg először, amikor leülök egy szót megtanulni, én olasz tanultam, imádom, mikor bevertem a fejembe azt, hogy laszpire polvere, azt a szót, mert semmit nem tudtam, hogy mit jelent, külön meg kellett tanulnom kiejteni körülbelül, Világos. Ez a beszéd észlelés, és Egyen. az, hogy utána jól adom vissza. Tehát például az idegen nyelvvel sajátítással nagyon nagy bajok lehetnek, hogyha nincsen rendben a beszéd észlelés. Jó, és akkor nyilván a beszéd észlelésre épül rá a értés. Mind a kettőnek alapfeltétele, hogy épp legyen a hallás. Tehát amit említettél, ez a halandzsa beszéd például, vagy amiket most említettem, a súlyemelő sumlemenő, tehát ezek már felhívó jelek. Az is lehet, hogy nagyon-nagyon nehezen tanul meg például egy verset nehezen megy. Én nagyon sokszor megszoktam beszélni az ovónőkkel, hogy hogy tanítottak meg 15-20 éve egy anyák napi műsort, meg hogy tanítottak be, és, és hogy megy ez ma. Kell ilyenről beszélgetni az óvónőkkel, fognak mindenféléket mesélni. Tehát akkor az is lehet, hogy mondjuk nem ad adekvát válaszokat, nem ad megfelelő válaszokat a kérdéseinkre. Azt gondolhatjuk elsőre, hogy nem figyel, de nem nem figyel, hanem a beszéd észlelésével, értésével van a gond, Nekem tegnap pont volt egy ilyen értésfejlesztő órám, egy kis mesét olvastam egy kislánynak, megkérdeztem, hogy kinek akarták készíteni az ajándékot és azt válaszolta, hogy kagylós dobozt. Mert hogy az a kagylós doboz volt, de én azt kérdeztem, hogy kinek? Igen,
0: az másról szólt.
1: Tehát, hogy amikor ilyen nem, nem, azt gondoljuk, hogy azért nem válaszolt, meg nem, nem figyelsz rám, nem azért nem válaszolt, ez a beszédértésnek a problémája. Tehát ilyenekre lehet. Gyakran visszakérdeznek, az is jellemző, hogy nem köti le úgy a mese, egyébként ugye sajnos nincs is mondjuk hozzászoktatva a könyvből való meséléshez, hogyha nem társul hozzá kép. Vagy ha nem kísérjük valamilyen mozgással, tehát maga a csak önmagában a verbális auditív, azaz szóbeli információ, az nem köti le a figyelmét, nem maradott, mert nagyon hamar elveszti a fonalat, és ezért is lép ki a helyzetből. Itt megint arra gondolunk, hogy esetleg figyelmetlen, tehát ez nem ezért van. Jó, nem tud egy hosszabb mondatot már pontosan vissza mondani. ez megint például tegnapi órám, szintén másik ilyen értésfejlesztő óra, illetve észlelős, hogy bővülős mondatokat mondunk, és akkor elmondom, hogy a nyuszi nagyon szépen felöltözött, amikor dolgozni ment. És akkor az első felét még visszamondja, utána már elmondja, hogy amikor munkába ment, vagy ilyesmi. Tehát, hogy borzasztó nehéz egy ilyen hét szóból álló, mondatot felépített vissza. mondatot, hogy ne cseréljék meg a sorrendet, és ez nem mindegy, e fölött erről ne menjen el a fókusz, figyelem. a figyelem, ez baj. Tehát, hogy jó, igen, azt mondja, hogy elment dolgozni, de közben azt mondtam, hogy munkába megy, az nem ugyanaz, ez nem ugyanaz, és hát nyilván nem kell mondani, hogy ez a későbbiekben hogy befolyásol egy tanulási teljesítményt. Abszolút. Jó, tehát a beszéd észlelés és értés zavaraira ezek az utalójelek, és ezeket vegyük nagyon-nagyon komolyan.
0: Nagyon fontos, hogyha ha észlel valamit a szülő, hallja ezt az adást például, és azt mondja, hogy felismeri, hogy jaj, itthon én ezt tapasztalom, beszél mondjuk az óvónővel és valamiféle megerősítést kap. Akkor merre fele induljon? Van erre egy vizsgálat,
1: ezt? úgy hívják, hogy GOH és GMP vizsgálat, ezt mi nagyon nagyba csináljuk bent úgy csináljuk mindig, hogy a szülődbe is hívjuk, mert akkor utána nem csak kimegyek és elmondom, hogy én ezt, meg ezt, meg ezt láttam, és ezt, meg ezt állapítottam meg, hanem bent van. Nagyon sokszor, na azt nem mondom, hogy sokkolja a szülőket, de nagyon sokszor ledöbbennek, amit ott uh, konkrétan hallanak élőben a vizsgálat során, egy ilyen GMP vizsgálat során.
0: És akkor mondjuk ki, hogy ez, hogy mi, ennek mi a menete, hogyan működik? Tehát szülőként elmegyek a kodálytéri pedagógiai szakszolgálathoz vagy telefonon akar bejelentkezni.
1: Akár úgy is, tehát ez megint a jelentkezés módja az mindig ugyanaz, tehát önállóan is lehet jönni szülőként, de az említett öt éves kötelező szűrővizsgálat kapcsán, ami egyébként nem csak az artikulációra irányul. Tehát oda, mi elmegyünk, egy logopédus felveszi azt a szűrővizsgálatot, akkor mi ezt is célzottan figyeljük, és mi észrevesszük azonnal. És akkor nagyon sokszor van, hogy egy gyereket nem hívunk be úgy logopédiára, hogy artikulációs terápiára, mert rendben van az artikuláció, de ott hagyjuk a tájékoztatón, hogy egy ilyen GMP vizsgálatra várjuk. És akkor vannak erre irányuló fejlesztő óráink is, most már jó pár éve.
0: Azt mondd meg, mi kérlek így a misorunk vége felé, hogy figyelembe véve az elmúlt évek tendenciáit. Amit beszéltünk a virtuális autizmusról is, hogy nagyon-nagyon korán a gyerekeknek a kezébe adják ezeket a kütyüket, és ez rendkívüli módon befolyásolja aztán a, a kommunikációs készségek alakulását a gyerekeknél. Az utóbbi időben hogy változott, feltételezem, emelkedett azoknak a száma, akik
1: valamilyen módon
0: ellátást kell, hogy kapjanak tőletek. Így van ez?
1: Mindenképpen. Az artikulációs problémák száma is folyamatosan nő, és egyre nehezebben javítjuk. Én nehezebben javítok most artikulációs problémákat sok esetben, mint pályakezdő koromba a húsz évvel a hátam mögött. Teljesen megváltoztak ezek a problémák is, és nagyon sokszor egyébként azért is van nehezebb dolgunk, mert ennek az észlelésértésnek értésnek a zavara van a háttérben. Ez elnyújtja az artikulációs terápiát is. Amúgy pedig ez a beszédészlelésértés zavar, ez a probléma, ez az elmúlt években ugyanolyan járványszerű, mint a megkésett beszédfejlődés, mint a nyelvi késés. Tehát ahogy késik a beszéd, nagyon-nagyon sok gyereknél, hogy a múltkor említettem, hogy elérjük lassan, elértük ebben a ezen a szeptemberen a 20 ot úgy ennek a beszédészlelés értésnek a problémája is betemet minket most már. És összefüggésben van ez is a túlzott képernyő használattal.
0: Hát ez rendkívül szomorú, mert ez előrevetíti aztán, hogy az élete során az adott gyerkőc, ahogy nől. Valamilyen módon ez, ez csak előjön, ez a beszédértési probléma. Igen,
1: és az nagyon nagyon ijesztő. Egy pár hónappal ezelőtt láttam egy ö, cikket arról, hogy Borsodban a nyolcadikos gyerekeknek a kompetencia mérésén kiderült, hogy a 40%-uk elemi szövegértéssel nem rendelkezik. Ezek a nyolcadikosok még nem azok a nyolcadikosok, akik most elsősök, másodikosok vagy az óvisaink. Mert ezt is az elmúlt négy-öt évben látjuk veszélyesen ijesztően nagy problémának. Tehát azt még nem is, akik most nyolcadikosok, mondom így még egyszer, őnáluk még nem láttuk ezt a problémát, és már a 40%-uknak problémája van. Jó, ez borsod. Nyilván a 22. Jelenti, kerületben nem ekkora a probléma. Ez azt jelenti, hogy a korábbi években nem
0: látták, nem szűrték akkor ezt ilyen de, akkor is figyelt,
1: két. De, akkor is figyeltük, ezt nem voltak ennyien. Nem voltak ennyien, nem tehát voltak, ezt ennyien. nem látták. Tehát, ennyien. Ennyien. tehát most sokkal többen vannak, és sokkal súlyosabbak a problémáik. Tehát Hú. ezek a nyolcadikosok, ott még nem láttuk ekkorának a problémát, mint a mostani pici négy, öt, hat, hét, nyolc éveseknél látjuk.
0: Igen, mert te is pontosan úgy gondolkodsz, ahogy én, hogy ezek a gyerekek, akik most három, négy, öt, hat évesek, és valamilyen ö, problémájuk van, azok nőnek, és a probléma az ö, nem biztos, hogy minden gyereknél évről évre múlik, nem tudom én, nagy százalékkal, hanem lehet, hogy megmarad. Tehát ők
1: elképzelhetően, hogy általános iskola felsőbe is cipelnek Az egy nagyon-nagyon nagyon nagy tévút, hogyha csodát várnak mi tőlünk. Tehát ezt szoktam mondani, hogy varázspálcánk nincs, mérsékelni tudjuk a problémákat, meg tudunk megtanítani fogódzókat, módszereket, de ez nem úgy van, hogy antibiotikumot osztogatunk, és el fog múlni a probléma.
0: Hát ismét nagyot mentünk gondolatban ebben a műsorban, és hát nem túl rózsás képet festettünk a végére, viszont azt mindenképpen hangsúlyoznám, hogy az, ami elhangzott, az egyrészt figyelmeztető lehet a szülőknek is, a pedagógusoknak is, akik a gyerekekkel foglalkoznak, de főként a szülőknek, mert hogy elhangoztak itt életkorok, életkori sajátosságok, amelyekre figyelni kell, és nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lehetőleg a kütyüket amennyire
1: lehet három éves.
0: fontos. Három éves korig, ugye? Azt mondtam. Igen.
1: A, semmit. Tehát ha lehet semmit, Igen. az lenne a legjobb. Az lenne a legjobb. Utána is, amit a múltkor is elmondtam, időkorlát megfelelő tartalom, életkornak megfelelő tartalom, és közös tevékenység. Ez is közös tevékenység legyen.
0: Igen, mert hogy rendkívül komoly következményei Igen. lehetnek ennek. Ezt, lá ezt látjuk. Reméljük, hogy most már előbb-utóbb, mert a harangok már zúgnak e tekintetben, reméljük, hogy igen, előbb... Egyre
1: hangosabban zúgnak, még egyébként, mikor másfél éve én elkezdtem erről beszélni, és még jó párral is beszéltek róla, hogy nem fogott megváltani a világot, meg ebbe is honnan van még ennyi energiám, és hasonlók, de már az másfél év alatt is sokkal többen vagyunk
0: abszolút egyetértek ezzel, én is ezt látom, úgyhogy kedves szülők, kedves hallgatók, kedves nagyszülők, mindenki, aki hallja, segítsünk abban egymásnak, a logopédusoknak is, hogy ne legyen annyi munkája. És, és minden ugye, egyéb szakembernek. És minden egyéb szakembernek, és, és leginkább a, a gyerekeinknek segítsünk abban, hogy a beszédértés, a verbalitás az a lehető legjobb irányba haladjon a gyerek. Mindennek
1: az alapja. Mert
0: ez mindennek az alapja. Igen. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak a stúdium vendége Strélini Épeternek, Magdolna volt. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. Viszontlátásra!